0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים ימים קשים ומורכבים ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון או כקהילה. מוצא עצמו מטולטל בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן, מתוך מטרה להעניק לכם כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו, בהתמודדות עם רכבת הערים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר שיסי... לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה בית התמודדות עם אירוע טראומטי. המטרה שלנו היא לתת מילים ותובנות במקום שאלו נהדרות ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו וביחד ננצח. היום הייתי כאן בפרק מיוחד ממש, שני אנשים נפלאים, איילת שמואל ודוקטור זוהר רובינשטיין. היי איילת וזוהר ואיזה כיף שאתם כאן איתנו ושבאתם אהלן לתת ידע וערך איילת <laughs> הטה, עובדת סוציאלית קלינית, מנהלת מרכז החוסן הבינלאומי בשדרות, מתמחה בהתערבויות נפשיות ראשונות וטיפול ממוקד טראומה. את גרה באשקלון ועובדת בשדרות. נכון. זוהר, אתה פסיכולוג קליני וארגוני, ממקימי תוכנית המוסמך לניהול מצבי חירום ואסון בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ומרצה בה מאז הקמתה בתחום היבטי בריאות הנפש בחירום ובאסון. אתה ממקימי תוכנית המוסמך להתנהגות ופיתוח ארגוני מייסד ובעלים של חברת uh, ייעוץ ארגוני. אז בעצם כל הסדרה הזאת שעוסקת בחוסן, אה, אולי זה באמת יהיה הפרק שבו אנחנו נדבר על בכלל מה זה חוסן. ננסה ככה אה, לשפוך אור על חוסן בכל הזוויות וכל ההיבטים שלו. אה, אז איילת, מה זה חוסן? נסי להסביר לנו את המילה הכל כך אה, משמעותית הזאת בימים האלה.
2: חוסן. טוב, אז חוץ מזה שזו המילה הסקסית החדשה, נכון? כולם זורקים את המילה הזו לכל כיוון. נכון. אז אה, חוסן זה היכולת... To bounce back, נכון? לחזור חזרה מאירוע קשה, מאתגר קשה. וכשאנחנו מגדירים חוסן, אנחנו מדברים בעצם על bounce back better. זה אומר שאתה חוזר, אתה לא חוזר לאותה נקודה שבה היית. כל מי שעבר או חווה אירוע טראומטי, ואני חושבת שכל איש טיפול, אני מקווה שזוהר יסכים איתי, מבין שאחרי אירוע כזה, אתה לא חוזר להיות אותו דבר, אתה חוזר להיות אחר, אולי טוב יותר. ומצליח באמת למקם את עצמך במקום אחר בעולם, אוקיי? בתוך העשייה הזאת שנקראת חיים. אה, בעולם הטיפולי אנחנו מדברים באמת, אה, במקום להיות במקום של PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, להגיע למקום של PTSD, Post-Traumatic Growth, להיות במקום של צמיחה אחרי משבר ולא במקום של דעיכה. זה הגדול. זה ככה בהגדרה שלך. ככה בקטנה. שבא
1: שבאה... מה, כל... מה אתה מוסיף לזה רגע עוד ב-High ש... מה זה בעצם חוסן ה-resilience ب... באנגלית?
0: בעצם אנחנו יכולים לדבר על מערכת זאת אומרת המערכת שיכולה להיות אינדיבידואל, כלומר מערכת אנושית, יכולה להיות קבוצה, קהילה, רשות מקומית ואפילו מדינה והמשמעות של יכולת, ואכן אני מסכים עם הילד, שיש פה יכולת ואולי הדגש פה שיכולת נרכשת זאת אומרת לא איזה תכונה שכאילו נולדנו או לא נולדנו אלא יכולת שצריך לעבוד עליה וכמה זה נפלא אם אנשים, ארגונים, קהילות, היו מתח מתחילות לעבוד על זה, כיוון שזה ישים אותם במקום אחר, כאשר אירועי אסון אה, יקרו. אני אוסיף רק דבר אחד שהוא מאוד חשוב, יש פה מפגש, החוסן הוא בעצם היכולת של אותה מערכת לפגוש את האירוע הא... האסון, האירוע הטראומטוגני, <אף> להתמודד איתו כמו שצריך, בלי לשלם מחירים נוראיים, ולצאת ממנו, כפי שאיילת אמרה.
1: The growth, מחוזקים. ממש כך. ובעצם האירוע עצמו בונה את היכולת הזאת שלנו אחר כך להתמודד ולצמוח מתוך הדבר הזה.
2: נכון. אני רוצה רגע להוסיף משהו, אם אפשר. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מדברים עליו כל הזמן זה שחוסן בונים בשגרה. חוסן זה דרך חיים. זה לא רק בואו נמתין, יהיה אירוע ואז. חוסן זה דרך חיים, וזה דרך חיים בארגון, וזה דרך חיים במשפחה. כשיש משהו קשה, מה אני עושה איתו? אני אומר שקשה לי, ועדיין, מה אני עושה איתו? המקום הזה, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים רגע, מדברים פה לאוכלוסייה הכללית, אז גם להורים וגם לבעלי עסקים וארגונים, מורים, כדי להעלות את רמת החוסן, אני עושה את זה כל יום, כל פעם בדברים קטנים. אני מאתגרת האנשים שנמצאים לידי, בטח ובטח אם הם ילדים. כשהילד אומר לי, אני לא יודע, יש מחר מבחן נורא גדול, ואני, ואני מת מפחד מלגשת אליו, אז במקום להציל אותו, אתה אומר לו, אוקיי, ממה אתה חושש? מה צריך? מה אתה מתכנן לעשות עם זה? זה לפתח חוסן. במקום להתקשר למורה בעצמך ולהגיד לו, הי, הילד שלי לא יכול, אז בוא נמחק את האתגר שמולו. זה הרעיון, כולל בארגונים. יש נקודות זמן, ובעסקים קטנים בעיקר, של קושי נוראי. איך אתה מטפח אנשים שכל הזמן חושבים על נכון, קשה, אבל מה אני עושה? וזו התפיסה המרכזית. אתה בונה את זה בשגרה, ואם אנחנו מדברים על ציר זמן, אני לא מדברת על ציר זמן פתולוגי, אבל ציר זמן של אירוע, זה המוכנות לחירום שלנו בעצם. כשאנחנו מדברים על מוכנות לחירום, אנחנו מדברים על מוכנות לחירום בקהילה, של איך אנחנו מייצרים קהילה עם חוסן. איך, איך עושים את זה?
1: אני אוסיף על זה ככה, אני מאוד מתחברת עוד מילה מהאזורים שאני מגיעה מהם. אני מחברת לזה גם את מונח ה-growth mindset. בעצם <אח> היכולת <אח> שלנו לראות בתוך הקושי, בתוך האתגר, מה הלמידה שיכולה להיות לנו <אח> מתוך הדבר הזה, איך אנחנו מרחיבים את הדעת, את הספקטרום, ואיך אנחנו רואים עוד דרכים לגשת לאותו דבר. אנחנו רואים את זה גם בילדים, בהתמודדויות שלהם עם הימנעויות, עם דחיינות, עם כל המקומות האלה. גם בעסקים, איך כשיש לי אתגר, איך אני נעמד אל מול הצ'אלנג' הזה, ואני מנסה בצורה יצירתית אה, לשאול את עצמי שאלות ולצמוח מתוך הדבר הזה, וזה באמת ההבדל בין ה-growth mindset ל-fixed mindset, שאיתו מאוד קשה לפתח חוסן, בעוד שעם ה-growth mindset זה, וכמו שאמרת, זה שריר. זה שריר שאנחנו כל הזמן צריכים לחזק אותו כדי אה, שהוא ימשיך אה, אה, להתקיים. אז אנחנו רגע מבינים מה זה חוסן. איך מדברים את זה בכלל בציבור? אתם באים כמו ככה מכל מיני מערכות שונות. איך אנחנו אה, אה, מנרמלים או מכניסים את השיח הזה לאיזושהי שגרה? יש לנו מערכות חינוך, יש לנו מערכות רפואה, יש לנו מערכות אה, ביורוקרטיה ממשלות, יש לנו אה, עסקים, סטארט -אפים. איך אפשר להתחיל להכניס, או מה אפשר לעשות ברמה הפרקטית יותר, כדי לחנך את כולנו לחזק את החוסן?
0: הסיפור הוא בעצם ליצור שינוי תודעתי. וקודם כל זה לא פשוט ליצור שינוי תודעתי. כי אני חושב שמה שהיועדת מרמזת, שבעצם אנשים צריכים לאמץ את כל תפיסת החוסן כחלק בלתי נפרד מהחיים. וזה לעומת כל מיני תפיסות מביסות אחרות, שקל מאוד להיצמד להם. וכאשר אנחנו מייצרים את השינוי ה-dacy הזה, זה אומר שאנחנו בכלל חושבים אחרת על אתגרים. כלומר, קודם כל לראות קשיים כאתגר, ולראות מה ניתן לעשות איתם, ואיך אנחנו יוצאים ממנו, מהם הכי טוב שיש. הדברים מאוד משמעותיים אם מפרקים את זה גם לכמה מרכיבים של ה... איך בונים את הסיפור הזה. למשל, אחד מאושיות חוסן זה גמישות. עכשיו, בוא נחשוב איך אנחנו בעצם מפתחים אנשים לגמישות במקום ריגידיות, במקום נוקשות mm -hmm. חשיבתית. מה זה נקרא? של... להסתכל על כמה אופציות שאפשר? והאם אני יכול, אפילו במצב הקשה ביותר, לומר, רגע, אבל אני צריך להסתגל פה. אני צריך לא להכניס את עצמי לאיזשהו בית כלא שמצר אותי על לראות, אישה יצירתית. אז זה חלק מהסיפור <אח> שהוא מאוד מאוד בנוי בתוך השינוי התודעתי הזה.
1: וזה ממש, כשדיברת על גמישות, זה כמו גמישות של החומר. <אח> גמישות <בדיוק>. של החומר, <אח> איך הוא יכול <אח> להשתנות ולהגיב בתוך הדבר הזה, וככל שאנחנו נעבוד על זה עם המיינסט הצומח ועם הכניסה של החוסן לחיים שלנו כדרך קבע, נפעיל את המוח שלנו שיפעל בצורה אחרת וידע להתייחס אחרת לאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. נכון.
2: זה איפה אתה שם את הפוקוס, mm -hmm. בעיניי. זה איפה אתה שם את הפוקוס, ויש לזה אה, הרבה מאוד השלכות. אני אגיד משפט שאולי יעצבן הרבה מאוד אנשים, ואם כן זה מעולה, זה אומר שפגעתי. אה, צדיק ורלו. לו. אנחנו נורא עסוקים בצדק בחברה שלנו. כמה אני צודק, ורוב האנשים שאני מכירה, כשהם צודקים הם נורא ממורמרים. כי זה אומר שלא שומעים אותנו, זה אומר, זה אומר שדברים לא קורים כמו שאנחנו רוצים שהם יקרו. הפוקוס חייב להשתנות. צדיק ורע לו מפספס את אירוע החוסן, אוקיי? Okay? אפשר לבוא ולהגיד, לא עובד, איך מתקנים. Mm -hmm. זה שיח אחר לחלוטין. לא עובד איך מתקנים זה משהו אחר לחלוטין. אני חושבת שכל העולם של השיח הציבורי, אם זה מתחיל באיך אני מנהל את השיח מעל ראש של ילד בסופרמרקט, mm -hmm. או איך אני מדבר עם הילד שלי בבית, או איך אני מתנהל כרגע מול כל הדבר הזה, אני שומעת הרבה מאוד דברים eh, בתקופה האחרונה. האם האירוע של אוקטובר 7 היה אירוע מזעזע? אכן כך. מחדל, מחריד, קטסטרופה. המילים האלה, כשאני מדבר אותן, וכל מה שיש לי לומר זה קטסטרופה, זה... אמירות, אלה אמירות מפרקות ש, שכרגע, מה המטרה שלנו? אני לא הבנתי איך זה משרת לנו את המטרה. Mm. אם המטרה שלנו היא לצאת מתוך האירוע הזה ולקדם חוסן, אני לא אומרת לקבור את הראש בחול, אני אומרת להגיד, קשה ממש היה אירוע מזעזע. אבל, ויש אבל עצום, צה"ל של 7 לאוקטובר וצה"ל של היום הוא לאותו לא צה"ל. הציבור שלנו, של השישי לאוקטובר, והציבור שלנו של היום הוא לא אותו ציבור. דברים נורא נורא טובים וחזקים מתנהלים כרגע באוכלוסייה שלנו. שימו כבר את הפוקוס שם. תסתכלו על האיכויות, תסתכלו על המערכים. אנחנו כולה שבועיים וחצי לתוך אירוע. זה לא הרבה זמן, והכל מתחיל לתקתק, ונכון, ואפשר לבוא ולהגיד, לא קרה ולא היה. אני לא נכנסת לפוליטיקה של הדברים, אני נכנסת לשיח. השיח חייב להיות משהו שהוא הרבה פחות מפרק, הוא הרבה יותר מחבר. אני רגע אגיד משהו לתקשורת, והלוואי ומישהו מהם מקשיב. בחיי, אתם עושים פה נזק, יש לכם את הפלטפורמה המטורפת הזו ואתם עושים בה מלא נזק. מדברים על אמירות שמאוד מאוד מפרקות במקום אמירות שמדרבנות ומחזקות. אני אתן דוגמה גם בעולם הקטן. כשהורה מגיע הביתה ואומר, הכל גרוע, הכ שום דבר לא עובד, הכל גרוע. כדי לעבוד ברמה של חוסן, וזה אפרופו, אפרופו כבר כלים, רגע תעשה זום אין, או זום אאוט, אחד משניים, או שתדייק את הדברים, תעשה זום אין ותבין שבעצם השד הוא לא מאוד מאוד גדול, או שתעשה זום אאוט לדברים ותבין שדברים כן איכשהו יש להם איזשהו שכל ואיזשהו היגיון. השיח שלנו כרגע, הציבורי, חייב לקבל שינוי. חייב להיות בפריזמה. מדברים כל הזמן ביחד ננצח, אבל שנייה אחר כך אומרים כל מיני אמירות מפרקות שאני לא מצליחה להבין mm -hmm. את המשמעות שלהן בכלל.
1: אז אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ורציתי למרקר עוד שלוש נקודות מתוך זה. בעצם, בבסיס של זה, אני חושבת שיושבת בחירה. הבחירה טוב. שלנו... איך לראות את הדברים, איך לגשת אליהם, איך להגיב אליהם, ובסוף זה חוזר גם לאחריות שלנו על עצמנו, ואחר כך גם בסביבה. הדבר השני זה השפה, שהיא גם תולדה של בחירה. הבחירה שלנו באיזה שפה להשתמש. אם נכון. שפה קצת יותר חיובית, או מיטיבה, או רואה את, לאן אנחנו התקדמנו, כמו בדוגמאות שנתת, או שפה שהיא מורידה אותנו, ואז מכניסה לגוף שלנו עוד הרבה רעל. וכמו שאמרת, פרספקטיבה, שזה הדבר השלישי. כי באמת, אם אנחנו מסתכלים על שמתקדמת בהם לכיוונים אפקטיביים יותר.
0: חשוב להזכיר משהו פה, mm -hmm. לדעתי, שחוסן הוא בעצם גם להכיל את המורכבות של הגם וגם. Mm -hmm. כן, נכון, נכון. כן, אנחנו יכולים לראות, לראות את, קוש, את הקושי של המצב. אנחנו יכולים גם לראות, להבין ממש את הנוראות שבו. אבל עם זאת, להמשיך, כלומר, לעשות צעד נוסף. ולהגיד, אוקיי, עכשיו בואו נחשוב. זה שאמרת פרספקטיבה זה ענק. משום שברגע שאנחנו משנים לפעמים תזוזה, אנחנו כבר רואים דבר, דבר אחרת, וכך מסתמן איזשהו פתרון. דברים
1: okay. שרואים מכאן לא רואים משם, ממש, ממש ככה. ממש ככה. אני רוצה רגע להוסיף לא <עושים סיע> משהו, ככה
2: כן. uh, שאתם מדברים על זה, עולה לי. Uh, יש משהו במה שקרה לה, להורות המערבית בשלושים ארבעים שנה האחרונות, אוקיי? Uh, זה התחיל בזה שהתא המשפחתי היה מאוד מאוד חשוב, ובאמת מה שהיה זה היה המשפחה, ולאט לאט לאט uh, זזנו מערבה. והתפיסה היא תפיסה של הילד, הילד הוא במרכז, רק הילד והילד ו וכולנו ככה סוגדים לילד. עכשיו, אני חושבת שכדי שנעצר חוסן, אנחנו חייבים איזשהו מנעד ביניים, משהו שיושב שם איפשהו באמצע. פעם, יש אה, לי כל מיני סיפורי אנו בנו של אבא שלי, את יודעת, של איזה דברים הם היו מבקשים מילדים בגיל עשר לעשות. כשאתה mm -hmm. מסתכל ואתה אומר, לא יעלה על הדעת, נכון? מצד שני, היום לבקש מילד, לקחת ה... להוריד את, את פח האשפה למטה, יש סוגים של ויכוחים, והאם הוא יכול או לא יכול. Mm. אוקיי? יש פה ממש תחושות של חוסר מסוגלות, שאנחנו בעיניי כחברה מאוד מאוד מעודדים. מאוד מעודדים רגשות, פחות מעודדים יכולות. ממש האם הוא יכול, ואם הוא יפחד, ואם יהיה, ואם זה, וכל מיני כאלה שאלות. וכשאתה אומר, רגע, תפיסת חוסן יושבת איפשהו באמצע. תפיסת חוסן מעודדת מסוגלות. Mm -hmm. מעודדת מסוגלות, מעודדת יכולת, מעודדת תפיסה שבה אני אומר, גם אם קשה לי, אני יכול, אז אני אסחוב את הפח הזה, ואיכשהו אני אגיע, ואתם יודעים מה, אם יישפך, אז אני אדע לנגב, mm -hmm. גם אם אני בן עשר. ויש משהו בתפיסה הזו שמגדלת אחר כך ילדים ומבוגרים שמסוגלים לנהל משהו אחרת מאשר אך אח ורק לשקוע בתוך משבר.
1: אז מדהים, אני רוצה להוסיף עוד שתי מילים על זה, שאני חושבת שהן מאוד רלוונטיות, שבאמת אותה המסוגלות הזאת, בעצם החוללות העצמית, הסלף אפיקאסי evet. הזה, מה שאנחנו בעצם מצליחים לעזור לילדים גם לגדל בהינתן כל ההתמודדויות האלה, ולהבין שהם בעברית ככה מלאי תושייה, ריסורספול, יש בהם המון יכולות, לא רק בילדים, דרך אגב, גם בנו כבוגרים, המון יכולות להתמודד בכל מצב, והסתגלנות שלנו, היכולת שלנו להתאים את עצמנו גם למציאות המשתנה, יש בה גם המון דברים שמכינים בעיקר את הילדים אה, לעתיד. זוהר, איך מודדים חוסן?
0: נגעת בשאלה מאוד מאוד קשה, מכיוון <laughs> ש... באתי נ... לדוקטור. <laughs> נתחיל <laughs> מזה שנדמה לי שהיום כבר ספרו כחמש מאות, מעל חמש מאות הגדרות של חוסן. חלקם לא שוות את הנייר, ייאמר מיד, לא שוות את הנייר שנכתבו, אבל הריבוי של התפיסות של <coughs> מה זה בדיוק חוסן, לעומת ההגדרות המאוד פשוטות שהצענו בהתחלה, Uh, כמובן בעקבותיהם יש שאלונים, יש uh, uh, רעיונות וכל uh, הסיפור הזה. אבל מס... לא כדאי, כלומר אפשר לעשות זה הרבה יותר פשוט. אם מנינו כמה מרכיבים שהם מרכיבי החוסן, הדרך הכי פשוטה לראות האם אני יכול לפתח את התת יכולות האלה, mm -hmm. או אני לא יכול. יש גם אפילו היום בפריצו, פריצות של uh, ארגוני הייטק שמחפשות אפילו דרכים דיגיטליות ואחרות, mm -hmm. אפליקציות לפתח חוסן, שזה כמובן נפלא, אז אפילו לא צריך למדוד, אלא פשוט אפשר להתחיל לראות את זה. וזה כמובן שם אותנו במקום אחר לגמרי.
1: באמת כל הדיגיטציה שגדלה עם השנים, וכל האפליקציות וה והטכנולוגיה, באמת יש היום המון המון כלים שעוד לפני שהגענו לשלבים הטיפוליים, אנחנו יכולים במנה, כמו שאמרנו, בבניית החוסן, בחיזוק, אנחנו יכולים מאוד לשנות את השיח, את האמונות המגבילות שלנו, את האופנים שבהם אנחנו ניגשים לדברים, וזה עוזר. <לא אני רוצה להגיד משהו. לא ביחד. אז אתה קודם. אז אתה קודם. יאללה.
0: מה שבעצם, איילת סקרה מאוד יפה, שהקושי שלנו לפתח את השיח הזה הוא גדול עוד יותר בנוסף למה שקורה משום שבעצם אפשר להגיד כמה דורות חינכו את, הילד, את הילדים למה שכונה באנגלית learned helplessness mm -hmm. אנחנו כלומר הורים אני רואה את זה לפעמים מאלה שבאים לקליניקה שלי ואני אומר מה אתם עושים הסוג הזה של learned helplessness זה בעצם סוג של חינוך מכוון ילדים להיות בחוסר אונים mm -hmm. ואז צריך להתגבר על ה... על ה שלב הזה שהוא מאוד מאוד... לקיים
1: מחדש את המערכת כדי שהיא תוכל לצמוח משם. נכון. אני רוצה
2: ללכת רגע, שאלת איך מודדים חוסן וכאלה. אני רוצה רגע ללכת מהעולם הקהילתי ואז לגזור את זה אחורה. בסדר? כי אני חושבת שזה חשוב. כשאנחנו מדברים על חוסן קהילתי, אנחנו אומרים, אוקיי, הקהילה יש לה חוסן. טוב, מה זה אומר? בסדר, תכל'ס, בואו, דברו בדברים קצת יותר פרקטיים. תחושה של משמעות, תחושה של לכידות, תחושה של שייכות. אמון במנהיגות, אוקיי? אלה דברים קטנים. תפיסה שמתעסקת בלהסתכל על היכולת שלך, על המשאבים שסביבך, mm -hmm. ומה עובד. לא רק מה לא עובד. שזה בעצם תפיסת המשאבים, נכון? כולה. אז משאבים וכוחות, ובאמת מה עובד לי ומה לא עובד לי. וכשאתה מסתכל על מדדים, אתה מדבר באמת על שייכות, על משמעות, על לכידות, על זיקה למקום שבו אתה נמצא, אוקיי? זיקה ליישוב שלך, זיקה לקהילה שלך. ואמון במנהיגות. עכשיו אני... ועוד אני, דבר אני...
0: חשוב, רצון לעזור לאחר, להתנדב. אנחנו רואים הרבה פעמים שכשאשר מדד ההתנדבות עולה, אתה אומר, הנה, יש פה אינדיקציה מאוד חשובה. כי, בחוסן בחוסן כי כן. זה מעלה את מדד השייכות. כן, ברגע
2: כן. שאתה מייצר התנדבות, הרי מה זה עושה? זה מעלה שני דברים, את המשמעות ואת השייכות. כן. נכון, המדדים של החוסן. עכשיו, אני אומרת, בואו ניקח את הדבר הזה, ונגזור את זה שנייה אחורה לרמה האישית, לרמה המשפחתית. עכשיו תסתכלו על זה ברמה משפחתית, נכון? זוהר מתעסק בארגונים, אז אני אקח את המשפחה כארגון <laughs> קטנטון.
1: חשוב מאוד. אני אגיד,
2: אוקיי, מה אני עושה בתור הורה, מה אני עושה בבית שמייצר משמעות, שמייצר לכידות, שמייצר שייכות, שמייצר זיקה לבית. זיקה, okay. נכון? למקום שבו okay. אני נמצא, ואמון במנהיגות שבמקרה של הורים זה הורה. אמון במנהיגות, אני יכולה להגיד לכם שאחרי המשבר הנוראי הזה כאן, האמון במנהיגות המקומית עלה מאוד. המנהיג, המנהיגות המקומית והמנהיגות הקהילתית במדינת ישראל, האמון שם עלה מאוד. המנהיגות הממשלתית, שם יש משבר, mm -hmm. אוקיי? בסדר. אבל זה לא שבר את כל העם, כי יש הרבה מאוד חוסן אחר שיושב בק, בק, בקהילות יותר קטנות וברשויות, נכון? אז כשאתה אומר, אני, אני בן אדם מן המניין. את אומרת לי, דברי איתי, רגע, איך אני מעלה את החוסר של הילדים שלי? יופי, תייצר תחושה של משמעות. תייצר תחושה של לכידות, משהו שקורה בתוך הבית, כדי שהילדים שלך יהיו במקום של מסוגלות, של גמישות מחשבתית, נכון? של אדפטביליות, של כל הדברים האלה, ש... שהם דרך אגב מאוד מאוד בשונה מהרבה מאוד דברים שמלמדים בכל מיני אה, קליניקות וכל מיני אסכולות, שאומרות, כדי שהילד יהיה מסוגל להאכיל את היום שלו, בואו, ילד אמריקאי שיושב באיזה חור בטקסס, הוא צריך להאכיל את היום שלו איכשהו. <אח> צריך לעשות לו לו"ז <אח> נורא קבוע, וצריך להיצמד ללו"ז הזה. ואוי ואבוי אם לא. ואני, uh, מצטערת, מותר להגיד פה כל מיני דברים? של, של
1: גישות תרבותיות שונות. ענף, מעבר, אני, מעבר, אני, אני אגיד
2: לך משהו. enough. <אח> with a bullshit. <laughs> Seriously cut the shit already. <laughs> אני לא יכולה להכיל את הטמטום, <laughs> ואני חושבת שאחת הסיבות שאנשים גם מקשיבים לדברים שאני אומרת, כי, כי באמת נמאס, נמאס מהדברים, מה, <laughs> מה, <laughs> מה, <laughs> מה, <laughs> הם לא cut עובדים. זה לא עובד. מה שעובד זה להתעסק רגע בדברים האמיתיים. <laughs> וכשאתה מייצר לילד איזשהו לוז, או למורה שהוא <חל> לא יכול לזוז ממנו, אתה מייצר רג'ידיות <כן> שבסופו <כן> של דבר <כן> אין בה גמישות, ואז אתה מבין מה אני יכול לעשות עם הילד הזה. עכשיו, <כן> מה מדהים בכל הדבר הזה של חוסן? יבוא פרופסור פרופ יורי גדרון ויגיד לנו שהעצב <כן> הווגלי, נכון? <כן> החוסן <כן> שלנו <כן> הוא מדד, נכון? <כן> ועצב וגלי, או טון וגלי, כשהוא גמיש יותר, החוסן שלנו הוא גבוה יותר, נכון? <אח> הטון הויגלי הוא הרבה יותר גבוה <אח> והוא יותר נכון. זאת אומרת שגמישות זה שם המשחק, <אח> ומה שאנחנו עושים היום בעולם המערבי, זה אנחנו כל כך לא גמישים, אנחנו מתגמשים אך ורק עם הרצונות של הילד, הוא לא מתגמש כלפי העולם שנמצא סביבו. ויש פה בעייתיות גדולה באיך שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, וזה המקום שבו דיברתי עליו קודם, שאם אנחנו מדברים תכלס, זה התכלס.
1: כי זה באמת מה שאמרנו קודם, מאפשר להם הרבה יותר סטגלנות. אני אקח את זה לעוד זווית בגלל העיסוק שלי ביומיום עם יזמים ועם כן. יזמות. אז בדיוק ה-DNA הזה, של <אח> לראות אופורטוניטיז, של להתמודד עם אתגרים, של ה-growth mindset, של איך אנחנו יכולים to make it happen, זה בדיוק ה-DNA הזה שאנחנו רוצים לעזור להם אה, לפתח. דוגמה זו, אפילו, כן.
0: דוגמה לנושא הזה של להתקשר יותר לבית. אני מציע לפעמים להורים, תעשו לפחות פעם בשבוע ארוחה משותפת בערב. <אח> בעיניי כמעט יכול? עדיף כל יום, נכון. אבל לא יכול להיות שתהיה משפחה שאין מוסד כזה שנקרא ארוחה משפחתית. נכון. וזו דוגמה כל כך פשוטה שעושה את, ה, את ההבדל.
1: ואני אוסיף לך על זה עוד משהו שזה תרגיל שאני אוהבת, ואז קצת נחזור ממשפחה, כי היה לנו פרק אחר במשפחה. <laughs> אני עם הבנים שלי אוהבת בסוף, באמת בארוחה ככה, דבר שהיה לך טוב היום, כן, ודבר שהיה כן. לך פחות טוב ודבר, היום, ואז זה מדבר כן. ומשתף, והם יכולים ככה להתמודד עם הדברים. <laughs> אמרת קודם ככה צמד מילים מאוד משמעותי של נהילות עצמית. כן. של בעצם זה גם מתחבר למה שהילד דיברה עכשיו, אבל מה שמתחבא בתוך זה זה איך אנחנו מנהלים את עצמנו בתוך המציאות הזו.
0: נכון. ויש לנהילות עצמית כל מיני מרכיבים. אחד הדברים שמאוד מאוד משמעותי בה זה הזיהוי. אנחנו רגע צריכים לעצור ולומר לעצמנו, נגיד, עכשיו אני בסטרס. כלומר, העצירה הזו... של השבריר שנייה להגיד עכשיו אני בסטרס כבר מכניסה אותנו לפחות מעוררת אותנו להתחיל לחשוב אז מה אני עושה עם זה. ותוך uh, כך uh, הנהילות העצמי הזו okay, אוקיי אם אני בסטרס כזה שאני מוכרח עכשיו קצת להוריד את רמתו okay, אוקיי אני מכיר תרגילי דשיבה אני מכיר תרגילי קיבוץ שרירים בוא אני אעשה את זה לעצמי זאת אומרת שלפעמים עוד לפני שאני נוקט בפעולות הירואיות אחרות אני צריך קצת להוריד את, ה, את רמת הסטרס שלי באמצעים הכי פשוטים שיש, נשימות. פתאום לנשום באופן מודע, כבר עושה את ההבדל.
2: נכון. אני חייבת להגיד שאני מתחברת פה בשתי נקודות, אוקיי? נקודה אחת, שבה אני אומרת שהמודעות היא המפתח פה. ברגע שאני מודע לעובדה שאני בסטרס, כבר רמת הסטרס יורדת. רק המודעות, בסדר? אני לא חייב לעשות אפילו שום דבר. ברגע שאני מדבר את זה... אני מכיר בדברים האלה. Self-narration, יש לזה, זה ממש כלי שאני מלמדת. Self-narration, תקריין. את מה שעובר עליך, ובאותו רגע אתה תראה שרמת המודעות לוקחת את הדבר הזה וככה מורידה אותו לגמרי. אני יכולה להגיד משהו אחר על נשימות, וכאן אנחנו קצת חלוקים. אני מסוג האנשים שכשאומרים להם, כשאתה בסטרס תנשום, בא לי לחנוק את הבן אדם שאומר לי את זה. <laughs> לא, לי, לא עובר לי בגרון ולו לשנייה. עכשיו, אני עושה את זה בנקודות זמן מאוד מאוד מסוימות, אבל בדרך כלל לא בפיקים מטורפים של סטרס, mm -hmm. אוקיי? זה, יש, זה מאוד מאוד מסוים אצלי.
0: מה שאמרת? אז בדיוק. כיוון שאת מתווכחת איתי, אז צריכים להבדיל בקונטקסט. נכון, בדיוק. אני לא צריך להרגיע, נכון. אם אני צריך לקחת את הזה, לעשות אקשן, ולעשות איתו משהו. נכון. וגם עוד משהו שיוצא מפה, נכון, ממש. אז זה קונטקסט. נכון. גם הקונטקסט, אבל גם... שגם את
1: כבר מכירה את עצמך. נכון. מאוד מאוד ברמה יחסית של מודעות, מאוד מאוד שאת יודעת איך לנהל את הדברים. הרבה אנשים עדיין אין להם מספיק את הכלים האלה, את ההיכרות מה נכון להם יותר ומה נכון להם פחות, וזה באמת חלק מללמד את עצמנו ולשאול את עצמנו את השאלות.
2: אבל חלק מהעניין הוא גם לדעת איך נראה סטרס. אני חושבת mm -hmm. שמה שקורה לנו באוכלוסייה, לפחות עכשיו, בואו תסתכלו על המצב כרגע, יש מציאות משותפת מטורפת, כולם פה באיזושהי לאומית באמת הזויה. ואתה מסתכל על הדבר, ואתה אומר, אוקיי, מה זה סימפטומי של סטרס? אני רוצה שייזהו. כי יל... ילד לדוגמה. נראה אז איך נראה? בואו נ... בוא נדבר עוררות יתר אנחנו רואים הרבה פעמים במצב של דריכות, נכון? עכשיו, זה הגיוני שאנחנו דרוכים, אנחנו אמורים להיות דרוכים. אם בן אדם לא דרוך בימים אלה, בעיניי משהו לא תקין אצלו. בסדר? אני מסתכלת על זה ככה. אני מסכים איתך. מי שישן היום שנת ישרים ובאמת לא... משהו אצלו לא עובד. אז כשאנשים מתקשרים אליו ואומרים לי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא ישן, אני אומרת להם, מעולה, נשמע לי שמצבכם מצוין. אתם לא אמורים לישון. אם לא ואני טיפה ליותר עצבני. עצבנות היא סימפטום של סטרס ושל עוררות יתר, וחייבים לשים את זה על השולחן, כי הרבה פעמים זה מפוצץ משפחות, וזה מפוצץ שיח, וזה קשה מאוד להכיל את זה. אבל אם אתה מבין שזה סימפטום של סטרס, אז אתה מתייחס לזה אחרת גם בתור הורה. אתה לא מעניש ילד שרמת הסטרס שלו היא גבוהה, נכון? אתה לא מעניש מבוגר, אתה לא פתאום לא מדבר איתו לעולמי עלמיה כי הוא יתעצבן עליי, ש... שהסיפור הזה של עצבנות יתר. Uh, uh, סימפטומים נוספים זה דריכות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, תגובה של בהלה לכל מיני רעשים. עכשיו, אנחנו בדרום מכירים את זה מצוין, אוקיי? אם אני יושבת בשדרות uh, בטיפול בקליניקה ופתאום uh, נופל פח אשפה, אנחנו כולנו קופצים. קופצים. עכשיו, בדרך כלל, עכשיו, מה חשוב? חשוב הקריון העצמי. אז אם המטופל אומר, וואי, איזה חרדתי אני, התגובה שלי היא, היה מבהיל, אה? הגיוני שהיה מבהיל. כי אנחנו רגילים שכזה רעש זה טיל, זה בסדר גמור שקפצנו, זה לא אומר שאנחנו חרדתיים, זה אומר שאנחנו דרוכים.
1: <תובע> אנחנו <תובע> באזור
2: מלחמה, אנחנו אמורים להיות דרוכים, <תובע> זה בסדר גמור, נכון? אז זה כבר המקום של מה עושים את זה, אבל כשאתה <תובע> מסתכל על הסימפטומים של סטרס, חשוב לי מאוד לאוכלוסייה הכללית שיבינו שזה לא הופך אותך לפוסט-טראומטי וזה לא הופך אותך לכלום ושום דבר, צריך נורא נורא להיזהר מהאמירות האלה, זה אחד. כולם גם מדברים איתי עכשיו על פוסט-טראומה. סליחה. היה, לנו, היה לנו אני כן, אז זור, אני לא אכנס לא לשם. אז, אז <laughs> אני לא אכנס לפינה הזאת. <laughs> אבל אני חושבת שמבחינת סימפטומים צריך, <laughs> נורא נורא חשוב. חשוב מאוד סימפטומים של, של איך זה נראה בגוף, <laughs> כי מזה אנשים נורא נבהלים. איך נראה סטרס בגוף? סטרס יושב בגוף. בואו, זו מערכת של הגוף שלנו בכלל שמייצרת את זה. אז רגע להבין איך זה נראה. זה רעד וזה קושי של ואני לא צריך, בזמן של סטרס אקוטי, אם אני לא מצליח לנשום, נגיד ויש אזעקה, ואני לא מצליח לנשום, זה לא אומר שאני צריך להתקשר למד"א, למען השם.
1: זה אומר שזה, שאני יודע לעשות
2: עם זה משהו. שזה
1: מתקשר מאוד לנהילות העצמית, שזוהר ש... כן. דיבר עליה קודם, וכאילו כשדיברת כזה רגע על העצבנות וזה, אז בתוכי חשבתי שהאנטי לפעמים כן, לדבר הזה, כן, כן. זה איך אם איתנו בסביבה המיידית, נגיד במשפחה, אם יש הכלה. כי אם אחד מבני okay. הזוג, למשל, מאוד מאוד עצבני, ובעוררות יתר, ודרוך, ומגיב לדברים, אבל אחד מבני הזוג, זאת אומרת, הבן זוג השני, או הבת זוג השנייה, יודעים יותר להכיל את הדבר הזה, ועוד משהו יפה שדנה, דנה פרג אמרה לי ככה, שהכנו את הסדרה, לא להיבהל מעצמנו. Yeah. ללמוד yeah. לא להיבהל yeah. מעצמנו, mm -hmm. בתגובתיות שלנו, כי זה נורמלי. לא mm -hmm. ואפרופו הקריינות הפנימית הזאת, שאת אומרת, mm -hmm. שככל שנקריין לעצמנו ונשיים יותר את הדברים, זה ככה יעזור לנו. אני רוצה איך אנחנו יודעים כאנשים, כפרטים, מתי אנחנו צריכים איזושהי התערבות נקודתית, או טיפול, או כאילו לעזור לנו לאבחן את עצמנו קצת בסיטואציה? מה כן צריך להדליק לנו נורה אדומה? אז אני רוצה רגע
2: להגיד, קודם כל, אנחנו מדברים פה כנראה על סטרס, סטרס אקוטי, וזה אומר שאנחנו קודם כל צריכים להבין איך לא להיבהל, נכון? לא דיברנו על הסימפטומים, אבל יש כל מיני סימפטומים פיזיים שבדרך כלל נורא נורא מפריעים לאנשים, אוקיי? לתת רגע לתת החלמה טבעית. רוב האנשים, הסימפטומים, לאנשים לא דופק הלב 24 שעות, mm -hmm. בסדר? דופק הלב בערך 5 עד 7 דקות, ואז זה יורד, רמות האדרנלין מתחילות לרדת, ואחר כך יכול להיות שזה יעלה שוב, אבל יש משהו שקורה בתוך הגוף שלנו שמאפשר לנו החלמה טבעית. אז אחד, לא להיבהל ולתת רגע את המקום לזה. הדבר השני, הוא באמת להתחיל להסתכל על הסימפטומים ביחס לבייסליין שלך. <חל> מה זאת אומרת? איך אתה מתנהל בדרך כלל, והטמפרמנט שלך, ולפי זה לראות אם זה מאוד מאוד קיצון. ואם זה לא יורד, אז באמת לבוא ולהגיד, אולי אני צריך רגע להרים דגל. אני חושבת שאת רוב העבודה אפשר לעשות לבד ובבית, אוקיי? מתי מרימים דגל? דיס זה אחד. אפקט שטוח, זה נוסף. <אפק> תגידי, <תע> תסבירי איזה משפט כדי ש... והמקום הזה של באמת <תע> הימנעות <היא> <תע> טוטאלית. <תע> <תע> אז יש אנשים שבכל הקלאסטר הזה של, של סטרס, Uh, הסיפור של הימנעות. ילדים שנמנעים, רואים את זה הרבה מאוד עם ילדים, uh, נמנעים מלדבר על הדברים, <אח> נמנעים מלהיות עם אנשים שמזכירים להם את הדברים, <אח> נמנעים ממקומות, נמנעים מלעשות דברים, אוקיי? Okay? ילד שפעם היה חובב כדורגל ידוע, לא מוכן לצאת מהבית, לא מוכן לעשות שום דבר, אוקיי? Okay? הימנעויות. כשההימנעות הזאת הופכת להינעלות מלאה, ואתה בתור הורה מנסה יום, יומיים, שלושה, לייצר שם איזשהו עניין, וזה לא זז, זה המקום לבקש עזרה. זאת okay. נורה אדומה. נורה אדומה. Okay. אדומה נוספת זה אפקט שטוח. Okay. מנעד okay. רגשות אפקט מלא, אפקט זה...
0: של רגש.
2: אפלת אפקט של רגש. זה mm -hmm. אומר שמנעד רגשות זה מצוין. שיצעק, שיתעצבן, שיבכה, שיפחד, מבחינתי, מעולה. כל המתוסכלים, the more the barrier, באמת. כי זה אומר שהם שם.
1: הם באים. הם, הם חיים את האירוע. את
2: הם, הם נושמים אותו, הם חיים אותו, הם מקיאים אותו, ובסופו של דבר זה יצא מהסיסטם. Mm -hmm. מי שנמצא באפקט שטוח, שזה באמת, אתה רואה סוג של... אה, אה, שהפרצוף לא מביע שום רגש, וזה נשאר ככה לאורך זמן, יש פה חשש. Mm -hmm. אנחנו מפחדים שהבן אדם ייכנס באמת לעומקים האלה של הטראומה שבו הוא מרגיש ממש לבד, ויש ניתוק שמתרחש, שבסופו של דבר קשה מאוד להוציא את הבן אדם ממנו. Mm -hmm. ולכן, <laughs> זה וגם. מקום שאנחנו שמים פה דגל אדום. דיסאסוציאציה בכלל, אני לא אכנס לעולם הפתולוגי של דיסאסוציאציה, אבל זה מקום שבו אתה לא נמצא באירוע, לא בגוף ולא בנפש. אתה התנתקת. לא שם. התנתקת. לחלוטין. וכשזה קורה, החשש שלנו הוא שכשתחזור משם, החזרה משם היא מאוד מאוד קשה, אם בכלל, עדיף לנו להחזיר אותך מיד למקום ולאירוע, כדי שתחווה אותו הכי קשה שיש, אבל תחווה אותו. כי דס אסוציאציה הוא, הוא מסוכן לנו בתהליך ההחלמה, בסדר? Mm -hmm. okay? אז זה לדוגמה כמה דברים. אנחנו
1: ככה תכף מתקרבים לקראת סיום, ואני רוצה שמתוך דווקא המקומות הפתולוגיים יותר, נחזור להתחלה שהייתה חיובית, וחוסן, ורזיליאנס, ואחד הדברים שאני תמיד מלמדת את הילדים שלי והם משלימים זה שאם נופלים והם עונים לי ביחד, קמים. נכון. וזה באמת uh, חלק, זה התנועה הזאת שאנחנו נכון. קמים בחזרה. נכון. ולהזכיר שלנו יש המון המון יכולת בנעילות העצמית שלנו, בסטגלנות, בחוללות העצמית שלנו, בגמישות המחשבתית, בכל הדברים שככה העליתם פה מאוד מאוד יפה, לעזור לנו לעצמנו, וגם עוד משהו, דיברת קודם, בקהילה. אז ברגע שכל פרט יעזור יותר לעצמו ויחזק את החוסן שלנו, כמו שהכישוריות נכון. במוח בעצם נכון. מגדילה הדברים, כן. אז כן. החוסן המצרפי שלנו נכון. כקהילה גם גדל. נכון. כי אנחנו אחד לשני. עוד איזה מילה חשובה על חוסן ככה לסיום, שתעלה לאנשים חיוך כאן על החנים?
0: נקודה מאוד מאוד חשובה, זה כמו שריר. צריך לפתח את זה, לחשוב <אח> את זה, לחיות את זה, תרגילים, לחיות את זה, ולעשות תרגילים לקראת. לשמר את זה, לשמר את זה. זה.
1: אחרת <זה>. <אח> <אח> השריר נהיה מדלדל. נכון.
2: נכון, אני רוצה להגיד משהו. כן. אני חושבת שאנחנו נמצאים במ... בעולם, אה, עברנו טראומה נוראית, לא מבוטלת, ענקית, ועכשיו נשאלת השאלה, איזה משמעות אתם רוצים לצקת לתוך הדבר הזה? והגיע הזמן לדבר במילים של משמעות. כל מי שניצול, וכל מי שכאן, וכל מי שאיבד, אנחנו לא מבעיטים לרגע בדבר, אבל אנחנו מסתכלים ואנחנו שואלים עכשיו מה? What is your goal? Set it up. תחליטו מה המטרה שלכם לטווח קצר, ומה המטרה שלכם לטווח ארוך, ואיך אנחנו הולכים להתמודד עם הדבר הזה, ובסופו של דבר לצאת מהצד השני שלו. והמסר חייב להיות נורא נורא ברור. אפשר לקום מטראומה. זה המסר שלי לכל המטופלים שלי. אפשר לקום משם, אפשר לצאת משם, ופוסט-טראומה זה לא בהכרח גורלו של כל אחד. אז אני... אופטימיות לא, זה לא המילה <גוב> ل, לזמנים אלה, <גוב> אבל אני חושבת שאנחנו מכוונים לגרות, וגם כמטפל וגם כאוכלוסייה וגם כהורה, לשם אתה רוצה לכוון, ואם תכוון תגיע.
1: אז שנצמח כולנו. תודה רבה איילת שמואל, תודה רבה דוקטור זוהר רובינשטיין, ככה על כל הידע ועל החשיפה יותר לעומקים של מה זה החוסן הזה, מה זה הרזילנס הזה שכולנו רוצים האלה לחזק. תודה לכם שהאזנתם, תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה, לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו שתומכים עכשיו בהרמת הפרויקט החשוב הזה. אני גלי בלוך-לירן, תודה שהאזנתם ל-The Human Founder. נשים פסיק, ניפגש בפרק הבא. תודה.